0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine, og med mig som altid har jeg den smukke, den yndige, den meget flamboyante Marie.
1: Åh, oh, hej hej. Det var hej, hej. meget flamboyant sagt. Og meget, altså, ja. der er jo ikke
0: plads til dig på faldst om alt det.
1: Ej, men flamboyanteri. Og jeg sidder her, altså, jeg, næsten ikke være i mig selv for ren flamboyance. Altså, en søndag, jeg kender formiddag. ikke nogen med flere,
0: flere fjerdboere end Marie. Nej. Flere fjerdboere, det kan jeg ikke sige. Ja, flere fjerdboere. <laughs> og apropos, tænker man ja. ikke kan forstå. I mm. den her uge, der skal vi tale om svenskerne. Vi skal
1: nemlig tale Hæ? om svensker. Og det er faktisk ikke særlig. det tror jeg faktisk aldrig, vi har gjort før. Har vi det?
0: Øh, kun når vi har svinet dem lidt.
1: Ja, og jeg tænkte også, at nu har vi jo ligesom efterhånden en liste. Vi kan ikke komme ind i Kina... Vi kan ikke komme ind i Rusland. Vi kan ikke komme ind i Nordkorea. det er der, Eller mærke ikke særlig mange, der kan. Øh, jeg og tror også, Rumænien, dem har jeg gørt med uvenner med en gang. Yeah. Også hollænderne, forrest. Og hollænderne, ja, men dem bliver vi heller ikke gode venner med efter det her, tror jeg. Og, og nu øh, bevæger vi os også ud på Gladis med svenskerne. Ej, det er da altså det mindste taber det Så kan de lære det, ikke? Altså.
0: altså, jeg har ikke brug for Sverige i mit liv.
1: Vi har brug for os at få nogle af Sveriges mindre heldige episoder ud øh, frem i lyset. Helt svag er en
0: uheldig episode.
1: <laughs> Men på en eller anden måde, så er de lidt som den der store søsken, som bare får det fedeste job, og har det pæneste tøj, og den bedre uddannelse, og de pæneste børn, og sådan noget. Ikke? Altså Det er ligesom om, at svenskerne de har altid lige selv synes de var et nyt bedre end alle de andre. Ja, de synes det selv i hvert fald. Ja. Så nu, nu tværer vi dem lige lidt ved at hænge noget af deres beskidte undertøj frem. Fordi... Vi skal tale om et kapitel af svensk historie, og i og, og gode grunde, så var det i hvert fald ikke noget, jeg kendte til, før jeg stødte på det her emne. Og det handler netop om dengang i 1600-tallet, hvor svenskerne de gerne ville være en
0: kolonimagt. Og uden at spole alt for meget, så kan vi vel godt sige, at det ikke var et projekt, de havde sådan den allerstørste succes med. Nej det må man sige, og
1: det er måske også derfor, at det her projekt er gået sådan en lille smule iglemme bogen. Det er ikke noget man, man ligesom fremhæver særlig meget. Øh, men de havde altså en øh, koloni i Nordamerika, øh, ja på engelsk New Sweden eller Nyer Sverige. Nyer Sverige. Jeg tror jeg har valgt at kalde den Nyer Sverige i øh, resten af afsnittet. Vi kan også kalde den Nysverige. Hvad synes du? Nyer Sverige. Okay. Øh, og Altså det var, det var faktisk den sidste europæiske koloni, der blev grundlagt øh, over i Nordamerika. Fun fact. Øh, det var også den mindste, der blev grundlagt derovre.
0: Og øh, så var det så også lige den koloni med den allerkorteste levetid. Og nyere er jo godt nok lidt en fodnote i den meget store og meget smukke europæiske kolonihistorie. Men så er det jo godt, at vi lever af fodnoter her -huh. på podcasten. Det er nemlig lige præcis det, vi gør.
1: Lad os starte med begyndelsen på det her. Fordi hvorfor fik øh, Sverige den her tanke, at de skulle have en koloni? Hvad var det for et, et storhedsvanvid, der gjorde, at øh, svenskerne de ville til den nye verden? Altså
0: først og fremmest, så skal vi huske på, at Sverige de var en stor magt i 1600-tallet Europa. De havde militær mm. succes i 30-årskrigen. De var nogle rigtig bøller i øvrigt. Og de ja, havde politisk de. magt og økonomisk. Der var de rigtig rige. Så der var bare noget, noget pondus bag dem? De var helt
1: klart sådan, altså, der, det, var ikke, det var ikke det der lidt uh, kedelige, neutrale Sverige, som man sådan har set. Nej, der var sådan, noget, noget svung
0: over det. dem dengang.
1: Ah, de havde lidt mere pontus. Men de deltog jo altså Vældig meget i 30-årskrigen Det tærede også temmelig meget På statskassen Så svenskerne de fik sådan større og større behov For at finde nogle indtægter Der kunne finansiere deres feltog Man skal også huske
0: at svenskerne de var jo glade for at bruge Lejesoldater og gode lejesoldater De koster penge Jeps, Det er fuldstændig rigtigt
1: Og en måde Man kunne finansiere fældtogene, Det var blandt andet ved at underlægge sig Landområder Øhm, hvor man så kunne få magten over handlen og tolvkrævningen. Og det havde man jo gjort i både Nordtyskland og i Baltikum og sådan noget. Og det havde egentlig fungeret som en okay strategi, ikke bare for Sverige, men for alle de andre lande, der deltog i, i 30-årskrigen også.
0: Ja, men øh, problemet med 30-årskrigen, det var at der var rigtig mange, der var involveret. Så der var, ja. til sidst var det, det ikke så let at finde et sted, hvor man ligesom kunne få <laughs> nogle penge. Fordi alle var påvirket af det her, så... Ja, mm. yeah. yeah, præcis. Og de europæiske lande, de tænker så, hmm, what to do? Så derfor begyndte man at få de her oversøiske kolonier netop, fordi det er jo bare frisk land, hvor man kan lave altså skatter og naturressourcer og penge, penge, penge. Uh, money, money, money. Ho. Abba. Money, money. Abba, det er faktisk en sang til kolonimagterne. Det er en sagt til kolonimagterne. Hele arbejdstid <laughs> det er bare
1: jeg, jeg havde en eller anden et ønske om på en eller anden måde for Dancing Queen ind i det her manuskript. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre undervejs, men vi må se om... Øhm... Bare
0: rolig. Vi finder den.
1: <laughs> det her med de oversøgske kolonier, det havde man faktisk allerede i, sådan, i 1632 leget med tanken om... Øhm... Men så var det jo også at der kom noget krig ind i billedet, altså den her 30-årskrig, som jo var, altså det var en lang række små konflikter som sådan til sammen blev den her 30-årskrig. Så skete der også det at den svenske konge døde. Det var hans datter, Christina, der skulle overtage magten. Hun var kun 6 år, så derfor skulle der udnævnes en, der kunne regere for hende. Der skete altså en helt masse ting der i første halvdel af 1630'erne,
0: som gjorde, at man fik fokus på noget andet. Og Sverige, de var jo fuldstændig klar over, at hvis man ville lege med de her tunge drenge i Europa, altså Frankrig, England og Spanien, så var vejen til det, simpelthen en koloni. Ja, fordi altså, der var jo formuer
1: at tjene over i den nye verden. Og formuer, det var lige præcis, hvad den svenske stat havde brug for efter alle de her års krig. Og problemet var bare lidt det, at staten i hvert fald sådan udad til ikke selv rigtig synes de havde råd til at finansiere sådan en ekspedition. Men
0: haha, det er endda noget problem. Eller var det norsk? Det er jo bare vist sådan en, lidt en uh, blanding, altså, tror jeg, af ingenting. jeg har sådan en fælles <laughs> dialekt til ja, ja, det tror jeg nok. Det, det dækker. Så alle, de hader mig. Nå. Ja, ja. Men der var heldigvis andre, der havde de her penge. Fordi i beste mm. ultraliberal stil, altså, så udliciterer man lidt opgaven. Ja. Det er sådan, man byder det ud på det private det marked. Sådan. Og både i Sverige og Holland, der sad der stenrige handelsmænd, som altså... De sad og slikker sig munden, mm. fordi at de havde jo penge ja. at kunne kaste efter det her projekt. Og så ville de jo selv hen ad vejen få del af den her rigdom og afkastet. så de tænker bare, yes sir.
1: Jeg vil gerne være med til det her. Og øh, som sagt så gjort, i øh, 1636, der blev Nya sverige kompaniet oprettet, og de vidste med det samme, hvem der var den rette mand til at lede Sveriges første ekspedition til Nordamerika. Og det var en fyr, som hed Peter Minuit kalder jeg ham. Det kan godt være, at det udtales Minoit eller et eller andet, men vi kalder ham minuit.
0: Det er det, vi gør. Det er og det. han var en moden herre på 50 år, og han havde et CV, der passede perfekt til den her opgave. Han havde tidligere arbejdet for hollænderne, og dem har vi snakket om. Det var nogle mm. skønne mennesker indtil det begyndte at handle om Kuderier.
1: <laughs> han <havde> <laughs> det er rigtigt. Det. Jamen, de var utroligt behagelige også indtil det. da. ja. Og der, vi kan lige anbefale, at hvis folk ikke har hørt afsnittet, det hedder noget med, et, hvad er det, New York, vi bytte for en muskatnød, eller ja, sådan noget. eller
0: muskatnød, når man kommer fra Horsens.
1: <laughs> så øh, gå tilbage og hør det, så skal I høre en skøn historie om hollænderne i USA. Og han
0: har været med til at grundlægge deres koloni New Amsterdam, hvilket jo senere blev til New York. New York. Og faktisk, der får Peter sådan lidt personligt æren for, og for at have købt Manhattan af indianerne. Så han var jo en knoghandelsherr. Det var han, og han var, han var også en kendt personlighed på det
1: her tidspunkt, inden for sådan en Så havde han jo selvfølgelig også det, den force, at han jo havde været i Nordamerika i længere tid. Han kendte til området, til naturen, til ressourcerne. Han øh, vidste, hvad kolonilivet gik ud på. Det var jo nok øh, lidt et problem for mange af de andre kolonister, der kom til, som fik lidt af en chok, øh, når man ikke sådan direkte kunne videreføre en europæisk livsstil What? i sådan en koloni. Ja, og øh, så havde han jo erfaring med handelen med de lokale stammer. Og ikke mindst, og allervigtigst, så vidste han, hvordan man etablerer sådan en koloni. Hvordan man skal den ud i pap og, øh, og få sat sådan en op.
0: Og så var det jo heller ikke et minus, at han faktisk var ret bitter på sin tidlige arbejdsgiver over at blive kaldt hjem. Han kunne godt lide mm. at være i Nord-Amerika. Så hvis ja. han nu kunne hjælpe svenskerne på hollændernes bekostning, så var det jo bare altså, ekstra fedt for ham. Ja. Det var super. Så i december 1637
1: der øh, forlader skibene Kalmar Nykkel. Kaldmannyggel? Kald, 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 nej, det var altså også norsk. Kaldmannyggel? Kaldmannyggel
0: og fogelgrib. til
1: alle. Og fogelgrib, det lyder lidt mere øh, hollandsk eller, eller tysk i virkeligheden. Nå, men de her to skibe, det er også lidt ligegyldigt, hvad de hed egentlig. Øhm, men de forlader altså Jytteborgs havn med kurs mod den nye verden. Og ombord på de her skibe var selvfølgelig, øh, altså han var kun ombord på det ene, øh, var Peter Minuit, og så var der så altså cirka 70 kolonister. Det var jo ikke alverden. Øh, men de her folk, de skulle altså øh, simpelthen etablere fundamentet til den her nye koloni.
0: Og Peter, han vidste præcis, hvor GPS'en den skulle sættes hen. Han kendte hmm. et område langs Delaware-flåden mellem den engelske koloni Virginia og Hollændernes New Amsterdam som ingen rigtig havde gjort krav på, men det var et ret fedt område, så han tænker, at her skal nye og sværdige være. <laughs> Lige præcis. Jeg prøver at se, hvor gnidningsløst fløste bare glider over i svensk.
1: Jamen, um, um, det er imponerende. Du Multilinguist. Du er et <laughs> Præcis. Nå, men uh, de her svenske skibe, de ankom til Delaware-flodens i foråret 1637. Og de svenske søfolk, de bliver jo mødt af det her jamen, altså, det er jo næsten sådan et paradis. Det er jo lidt ligesom, vi snakkede om i sidste uge også med, med Roanoke, hvor at, altså, i forhold til det her i Europa, som de har været vant til, hvor alting bare er udlagt til marker og sådan noget, så er det her jo som at komme til et paradis. De ser de her Enorme skove, der er fyldt med fyretræer, birketræer, valnød, asker, kastanjetræer, og alle de her træarter, som er i høj kurs jamen, i Sverige på skiftsværfterne, og de får bare dollartegn i øjnene, eller det gør de nok ikke. De får kronetegn i øjnene, eller hvilken myndfod de nu har på det her tidspunkt, og kan bare se, wow, vi kan eksportere alt det her træ hjem og tjene så mange penge. Og
0: derudover så kunne Peter Minut fortælle, at vodområderne længere ind i landet var fyldt med de dejlige pelsdyr som bæver og og mink og væsler. Ja, og man skal jo huske på, at lige på det her tidspunkt i
1: 1600-tallet, der er vi jo faktisk stadigvæk inde i den periode, som vi kalder den lille istid. Og det vil sige, at der var nogle utrolig kolde vintre. Og det har nok lidt været medvirkende til, at pels var et ekstremt værdifuldt materiale i Europa. Og det kunne altså sælges for formuer i de europæiske store byer. Så hvis øh, svenskerne de kunne finde ud af at leve fredeligt øh, i harmoni med de lokale indianerstammer, så kunne stedet her altså blive en virkelig guldgruppe.
0: Men der var jo så lige et arbejde bag. Fordi alt området, det var allerede beboet Upsi Men øh, som vi tidligere har talt om Så er det jo bare altså, en mindre detalje Man forstyr på sådan lidt længere nede af vejen Det er jo ikke sådan Det er ikke det, er det ikke første ikke for af roadmap, man har Når man grundlægger en koloni Nej, men det var vigtigt, at man
1: fik gjort krav På det her område Sådan at, at man ligesom havde et andet papir på Hvis nu, at der skulle komme en englænder Eller en hollænder forbi og sige Hey, må I godt være her? Så kunne man sige ja Se, jeg har, jeg har sat øh, et, et
0: flag.
1: Jeg har sat et flag. <laughs> okay. Alt det sollyser rammer øhm. mit kongerige. Præcis. Øhm, men det Peter Minuit han gjorde til at starte med, det var, at han simpelthen mødtes med de lokale høvdinger. Det var nok en erfaring, han havde gjort sig fra tidligere. Det var en god idé. Og øh, udover bare at bare sidde og snakke med dem, han havde en tolk med, mærke, som han, så han kunne snakke med dem. Så tilbød han dem alle mulige gode sager, og især var de her folk pjattede med ting af jern, fordi det var et materiale, som de ikke selv havde, så altså, åh, de blev helt vilde, de kunne få knive og økser og gryder og kedler, og de elskede det, og til gengæld for alle de her dejlige gaver, så fik svenskerne altså retten til at kolonisere et temmelig stort område omkring nutidens Wilmington i Delaware. Jeg skal sige, at udover at de fik lov til at kolonisere området, så fik de så også monopol på handlen med de her indianerstammer, så de ligesom alt al pels skulle
0: gå til svenskerne. Det var en ret god dire. <laughs> Det vil sige, at de jo basically har købt et kæmpe område for sådan lidt i man Ja, og, og der var i hvert fald
1: nogle steder, hvor det blev fremhævet, at altså, de her stammer, øhm, de vidste jo ikke, hvad de sådan rigtig gik, hvad det var, Nej. de sagde ja til, fordi de havde ikke sådan på den måde forståelse for, at man kunne købe og sælge land. Altså, det var jo bare noget, der var der på en eller anden måde. Det var jo alles. Så det der med, at der så var nogen, som... Ligesom Eget et stykke land. Det havde de lidt svært ved at forstå. Men altså, svenskerne var heldigvis ikke de værste kolonister, så
0: de, de fandt ud af det. Ja, og det er jo så her, man for alvor begynder at få opbygget den her koloni, og svenskerne de går i gang bare en måned et, og efter, så har de fået bygget et fort af tilspidsede træstammer. Altså, mm. jeg forestiller mig lidt, at de har sådan en Ikea-pakke med. Sådan Ja, selvfølgelig pakket og så har de pakket den ud, og så har de haft den der skrue og den nøgle,
1: Det giver også mening, ikke? Fordi at Ford kommer til at
0: hedde fort Christina, det er så typisk i Kenya. Ah, nager, der skulle lige have et umlaut til. Gittsen. Christine, Det <laughs> er Christine, <laughs> <Christina. laughs> Men det var i hvert fald til ære for den svenske regent.
1: Ja, den lille prinsesse derhjemme. Og som nævnt lige før, øh, Modsat englænderne så øh, var svenskerne sådan ret heldige at have etableret sig i et område, hvor indianerne øh, var bofaste for det første, altså så de, det var ikke sådan et sted, hvor de hele tiden flyttede rundt og kom i karambolage med hinanden, øh, og, og så havde øh, de lokale stammer også nogle temmelig store landbrug, så... Fordi at svenskerne de opretholdt det her gode forhold til deres naboer, så havde de også adgang til en masse ressourcer. Øhm, det var noget, englænderne kunne have lært noget af der tilbage i, i 1500-tallet, <laughs> som vi snakkede om i sidste uge. Øhm, men det er også typisk svenskerne, ikke? Altså diplomati frem for alt. I, lige til det kommer uh, også
0: dagligt danskere.
1: Ja, selvfølgelig. Ja, Nå, men altså, der var ikke nogen sult øh, hos svenskerne. De fik både majs og æbler og blommer og vandmeloner og vindruer. Ja, vi skal have det hele med. Og vindruer og bønner og kalkuner og fisk og vildt og el og Du har lige beskrevet det, jeg spiser på nu. Jamen, det er faktisk en ret lækker menu. Altså sådan lige en lille bjørnestik og så ja, vandmelon præcis. og så... Hops, hops, hops. Mm, nom, 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 nom. Så ja, der var ikke på den måde nogen problemer med sult, i hvert fald ikke til at begynde med hos,
0: hos svenskerne. I 1638 ville Peter Mignot rejse tilbage til Sverige for at hente endnu flere forsyninger. Og den her forsyning, det var flere kolonister og soldater, mm, fordi man ja. skal jo kunne beskytte sin koloni. Og han efterlod 23 soldater på Fort Christina. Men øh, desværre når han aldrig til Sverige, fordi at hans skib bliver ramt af en voldsom storm, og han omkommer. Ja. Yeah. Det er sådan
1: lidt et anti på en <laughs> yeah eller anden måde. Og altså bare... Det er bare sådan lidt. Et... De ja. andre, de kunne da med sig, at de øh... Ja, præcis. Altså, så er det bare sådan... Nå, så sluttede så sig den. Nej. Øhm, den svenske regering, de var selvfølgelig rigtig ked af, at han var død. Øhm, og de har nok måske lidt overvejet, hvad de så skulle gøre. Men de var blevet ret glade for at have den her koloni. Og
0: de, jeg forestiller de altså mig, at de har store møder med de andre lande og sagt, vi, vi har sagt, øh, vi, vi har også en koloni. <laughs> ja, hvor de så bare ikke... Altså, hvor de talte svensk i stedet for
1: norsk. Der er ikke nogen øh, forskel. <laughs> <laughs> vi, vi er
0: nødt til at tage til Sverige, så vi svensk. <laughs>
1: Ja, det gik, det gik simpelthen ikke at, at trække sig ud af det der nu, fordi altså det, det... Nu har også brugt penge de, på det. De, de havde brugt penge på det, så de skynder sig at udnævne en ny guvernør. Og altså, navnet antyder, at han, han også godt kunne øh, have noget hollandsk afstamning i hvert fald. Men han hedder Peter Hollenaritter. Nej. Jo, hård. Og han øh, ankommer så til Fort Christina i, året, i foråret 1640, med både soldater, flere kolonister og så har han også en præst med. Altså ikke være ude for Guds. Ja. Okay. Og så har de selvfølgelig en masse flere handelsvarer med, så de
0: har en masse at kunne give til indianerne. Og han var en ambitiøs mand. Han insisterede på at kolonien den skulle udvise, selvom han allerede var alt for stor i forhold til antallet beboere. Men man kan sige, at det kan være, at han ja. tænkte fremad. Endnu flere. Han øh, han vil gerne øh, være stor. Og
1: han var rimelig ligeglad med, øh, at der ikke var så mange kolonister øh, i Nysverige. Og efter kort tid, øh, så, havde, så bestod øh, den svenske øh, koloni altså af et landområde, der strakte sig fra nutidens New Jersey. Øhm, og så ned til byen Wilmington i Delaware. Det er en strækning på omkring 100 km langs med Delaware-flåden, og så var der selvfølgelig noget landområde på, på begge sider, men jeg har ikke helt kunne finde ud af, hvor, sådan, hvor bredt et område de egentlig havde, men de havde i hvert fald sådan, altså 100 km. Det er også en chat, når man kun er knap 100 mennesker. Mm, man har plads. Øhm,
0: man har plads. Og man kunne så tro... At nu alt godt, svenskerne har etableret en koloni, og det kører bare. Man er ikke uvenner med italienerne, man får mad, og det vokser, og nej hvor det går. Alting går godt, og det var jo næsten det, der
1: var problemet. Øhm, fordi faktisk allerede i 1639, øh, der var hollænderne begyndt at protestere imod øh, svenskernes kolonisering. Jeg ved ikke om der altså øh, du har også spillet Civilization. jo jo. Altså, jeg sidder og får det her billede i hovedet af, når man, når man er lidt tæt på sine naboer i civilisation, når man, man lægger en ny by, og så kommer der sådan en protest frem af en eller anden, der siger, hvor våger du at lægge din by i nærheden af mit? Og så tænker man
0: bare, det kan vi da løse ved, vi fjerner din by. Ja, præcis.
1: det. Nå, men det var, det var lidt det, der skete. Æhm, på det her tidspunkt, så var der jo bare ikke rigtig nogen af, af hverken øh, hollænderne eller svenskerne, som havde særlig mange soldater, så det blev ligesom ved de her skriftlige klager øh, og lidt rasslen med sablerne, øh, der var ikke rigtig nogen af dem, der havde
0: ressourcer til en egentlig væbnet konflikt. I 1641-42, der gik hollænderne og svenskerne faktisk endda sammen om at smide noget, de havde endnu mere ud af kolonierne, <laughs> nemlig englænderne. Ja. Så på en eller anden måde, så kunne man da blive enige om det, om ikke andet. Ja, præcis. Og efter den omgang til, så var hollænderne så igen ude efter svenskerne. Så. Men ja. lige, der var lige sådan en kort periode, hvor man faktisk gik sammen om havde nogle andre. Ja, det var jo en meget En smuk praktisk. fredelig periode.
1: En <laughs> smuk fredelig periode. Og så kan man jo egentlig, så kan det være, at der er nogen, der sidder og tænker, jamen ho, var det ikke også hollandske handelsmænd eller rigmænd, som havde investeret i den her svenske koloni? Og jo, det var det. Så jo, der var lidt en interessekonflikt der, og, øhm, og det betød også, at især de hollandske investorer, de begyndte at trække sig ud af det her foretagende. Øhm, og, og altså, der var flere årsager. For det første, så øhm, var der den her interessekonflikt. Det nyttede jo ligesom ikke, at hollænderne finansieret en koloni, som truede de hollandske interesser. Øhm, derudover så havde handlen fra den svenske koloni ikke helt givet det afkast, som man havde forventet. Øhm, så man kan sige, og så var der jo også det faktum, at Peter Minuit, han var væk, og han havde ligesom været en drivkraft og en, en der holdt tingene sammen. Så de gad ikke rigtig mere, og øh, så solgte alle de her rige mænd faktisk bare deres aktier til den svenske stat. Så den svenske regering overtog simpelthen fuldstændig kontrollen med kolonien.
0: Og noget af det første, de gjorde, det var at udpege en ny guvernør. Og det var en prægtig man en statlig herre, kan man sige. Det må man sige, Han, ja. han toppede nok på sådan de der 180 kilo. Ja. Og han, han var en stor kæl. En, det var klippert, ja. en, en klippert, vil nogen sige. En klippert. En svensk klippet. En chunker. Og han var, sådan, altså han var stor, og han havde et strengt blik. Og han var ikke sådan en, man rigtig ville fuck med. For han var også tidligere soldat. Og det afspejlede sig nok også lidt i hans ledelsesstil, Kan man sige. Det gjorde det helt sikkert, ja.
1: Og jeg kan se, at så fik jeg lige skrevet hans navn ud af det. Men han hed Johan Prins. Prins. Ham her. Prins. Øhm, og øhm, Prins, han var også øh, meget ambitiøs. Altså, nu skulle den virkelig have dig derovre i Nordamerika. Det var et godt øh, rim. Øhm. skal de have. Okay, hvorfor <laughs> begynder man at klappe? Øhm, så han begyndte sådan et større byggearbejde, da han nåede kol kolonien. Han satte gang i, jeg ved ikke hvor mange byggerier af forskellige forder og. Huse og lader og går og alt muligt. Nu skulle der bare virkelig fremdrift på det her. Han gik også i gang med nogle nye handelsaftaler. Han fik, han fik bare lige ordnet det hele. Ikke? Øhm, og grunden til, at han også byggede alle de her ting, det var selvfølgelig sådan, at der kunne blive plads til endnu flere kolonister. Øh, og at de forhåbentlig også snart sådan kunne begynde at forsyne sig selv med madvarer og ikke være så afhængige af kontakten til indianerne. I
0: 1643 der grundlagde han nyjætterdøds øh, hovedstad på øen Tinicum, hvor Philadelphia's internationale lufthavn er i dag. Og byen, mm. den kaldte han meget opfindsomt New og, og her der yeah. byggede han endnu et fort samt en toitagers regeringsbygning til sig selv selvfølgelig kaldet mm. Prinshoff. Ja, jeg synes, det er fantastisk. Øh, Prinshoff. Jamen, jeg synes,
1: det er smukt. Ja, det er sådan virkelig, så har man ligesom sat et mærke over sig selv. Og i begyndelsen, der gik det faktisk også ret godt for, for Prins. Det blev bare snart tydeligt, at Sverige, altså gamle Sverige,
0: havde mistet interessen for kolonien. Og det er jo egentlig en Og, rigtig dræber generelt for kolonier, hvis man ikke har støttet i Det hjemmefra. er det.
1: Jamen, vi så det jo også faktisk
0: med Roanoke
1: i sidste yeah. uge. Ikke? Så var der pludselig noget krig derhjemme i England, og så havde man lige pludselig fokus på noget andet. Så sendte man ikke lige nogen forsyningsskibe, og så fik de lidt lov til at sejle deres egen sø. Det var det, der skete i den svenske koloni også. Og faktisk allerede fra 1648, der sendte Sverige ikke nye forsyningsskibe til kolonien. Og forklaringen var... Præcis den samme, som, øh, som i England der for øh, cirka 100 år tidligere, at, øh, at Sverige skulle bruge alle sine, øh, sine skibe i en øh, krig mod hollænderne. Men altså den her øh, påtvungne isolation, og det, at, at man ligesom følte, at hjemlandet havde glemt en, det gjorde dem sådan... Altså, de
0: tabte lidt mod derovre i kolonien. De tabte pusen Men de holder og føler sig sådan lidt... Altså Projektet flydende, kan man sige, ind til 1651, fordi her kan man sætte en skiller. Her begynder det virkelig at gå ned ad bakke for den her lille, lidt sårbare og glemte koloni. Mm -hmm. Fordi at ja. nu får hollænderne en ny guvernør ved navn Peter Støjvesand! Ja,
1: og jeg har skrevet det fonetisk i den her uge, så Katrine hun ikke skulle kæmpe for meget. Med, øh, med udtale. Er det ikke søt for mig? Det er meget så Kunne du ikke høre, det også lød i øvrigt? Jo, præcis. Altså, det Se Endelig
0: så begynder du at tage hensyn til med de går ud i navneudtale.
1: <laughs> Nå, men ham her Støjfessand, han var mindst lige så engageret og ambitiøs som øh, Johan Prins. Men han havde så bare den fordel, at Holland de, de havde ikke mistet interessen for deres kolonier i den nye verden, og de sendte stadigvæk forsyningsskibe til New Amsterdam. Øh, så øh, den her nye guvernør, han ville øh, vil faktisk rigtig gerne udvide det hollandske territorium, og øh, han vil faktisk rigtig gerne have det
0: område, hvor at øh, Sverige, det Sverige og Delleå. nej. Mm -hmm. Og over de næste seks år, der slås Støjvesandt og prins om retten til landområdet ved Delaware floden det var en ret ulig kamp, fordi at hollænderne, mm. som sagt, de fik ting hjemmefra, og svenskerne, de var bare, hvad med os? <laughs> Vi de var jo friske og fulde af selvtillid, der var jo nogen derhjemme, der kunne tage sig af dem, og svenskerne, de var bare overladt til sig selv.
1: <laughs> det var bare sådan, der var ingen opbakning Nej, det, det hjemmefra. Nej, styrer helt selv.
0: I er klar, er fint og prins, det Og godt han skulle jo holde sammen på det her, og han skulle have brugt rigtig mange kræfter bare på at holde sammen på tropperne. Ikke bare i kampen bare, bare holde sammen på dem.
1: Ja, og det gjorde han så sådan rimelig brutalt. Og det gik så vidt, at i 1653, der var der 22 svenske kolonister, det svarer til cirka en fjerdedel af koloniens beboere på det her tidspunkt, der afleverede et åbent brev til guvernøren, altså til prins, hvor de simpelthen klagede over hans ledelsestil, de følte sig ikke længere sikre i kolonien, de følte sig meget utrygge, og de, de brød sig ikke om den måde, han havde arrangeret handlen på
0: med de lokale stammer osv. Ja, og i stedet for at lytte til klagerne og anerkende deres følelser og tage en åben dialog, <laughs> så gik han lidt i panik, Aha! fordi han opfatter det her som et mytteri. Og som ja. svar så arresterer han lederen og henretter ham. Som man et, jo gør.
1: Øh, Der kom militærmanden nok sådan rimelig meget frem i ham, treason tror jeg, fordi, den. Øhm,
0: ja. Og stemningen, den blev ikke... Hvordan skal man sige det på en pæn måde? Den blev ikke bedre af det her move. Nej. Og senere samme år, så forlader jo han prinskolonien. Fordi altså det er jo utroligt,
1: at han fik lov til at gøre det i uge. De ja, ja. Fordi jeg kan da umiddelbart forestille mig, at nu er svenskerne nogen meget sådan... Ordentlige mennesker som regel. Jeg kan også godt lide det her med, at de afleverer et brev trods alt. Ikke? De klager over ledelsestilen. De, oh, det er endda bror. Det er endda der, der 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 bror, det her. Pidt, pi, pi, um, <tryk> bidt og, og så reagerer han bare som en total. <tryk>
0: dø, dø, dø. <tryk> I
1: skal dø alle sammen. Nå, men... Øhm, Prins, han rejser altså tilbage til Sverige, og på det her tidspunkt, så er der kun 70 kolonister tilbage i kolonien. Øh, resten, de er øh, rejst øh, hjem sammen med ham, eller også er de faktisk disserteret til hollænderne eller englændernes kolonier, fordi der går det bedre på det her tidspunkt. Der får jeg mindst ting hjemmefra. Ja. Øh, og så sker der lidt det sjove, at øh, den svenske regering... De har jo egentlig virket som om, de var sådan pænt ligeglade med, hvad der skete derover i Nordamerika i ret lang tid. Men øh, de vågner pludselig op, da prinsen kommer hjem og tænker, hvad, skulle du ikke være... Har du ikke en koloni at lede? Hallo? Ja, hallo. Øhm, så, øhm, så de tænker, okay, det her, det kan godt være, at vi lige skal tage os af det. Øh, så de udnævner en ny guvernør, han hedder Johan Rising Og øh, ham sender de afsted med
0: nye forsyninger herunder... 250 kolonister. Og der er der lige et spark til manglen på kolonister derovre. Ja. Yeah. Og under rising, der når befolkningstallet i kolonien højt op, altså helt op til sådan meget præcist, 368 <laughs> mennesker. Præcis 368 mennesker. Nej. Og de nye kolonister, de får sat gang i landbrug og handlen igen, fordi det er ligesom altså en selvmandsindsprøjtning af dimensioner. Og så yeah. begynder de at dyrke tobak. Og det er jo som at trykke sin egen penge på det her tidspunkt. Præcis. Og det går
1: faktisk rigtig godt med deres tobakstyrkning. Altså, det lykkes for dem, og det fungerer. Så alt ser jo godt ud på det her tidspunkt. Øhm, og der er heller ikke nogen tvivl om, at øh, Johan Riesing han er en dygtig guvernør. Der er flere steder, hvor det bliver beskrevet, at øh, hvis han nu havde fået lov til at blive siddende, så havde kolonien muligvis overlevet. Um, det kan vi gætte. Det gør han ikke. Det gør han ikke. Uh, faktisk fik han kun lov til at, uh, at sidde et års tid som guvernør af kolonien.
0: Fordi, hvad sker der? Ja, fordi i 1655, der var nok af den her konflikten med svenskerne. De vil afslutte den en gang for alle. Og Peter Støjlvesen, det er ny jeg svært, ja? Men her på 317 soldater og syv krigsskibe. Og så kan vi godt regne ud, når svenskerne har 368 mennesker i alt. Det var ikke soldater alle sammen. Så nej, siger nej. matematikken allerede, at øh, det var ikke så godt på svenskerne, det her. Og al den, den og er, alt modstand, det bliver jo bare fejet til siden.
1: Fuldstændig. Øh, den her her som øh, Peter Støjbesandt han sætter mod svenskerne, det er den største hær på det nordamerikanske kontinent på det her tidspunkt. 317 mand. Det <laughs> <Boom. laughs> What? Øhm, så svenskerne, de har et problem, og... Øhm, de I kan godt se, at det her det ikke kommer til at gå. Så de trækker sig tilbage til Fort Christina. De har jo efterhånden bredt sig ud over det her 100 km lange område på mange forskellige forter osv. Men øh, de har det problem, at de mangler forsyninger. Same old story. Og de har stort set heller ikke nogen soldater. De har heller ikke krudt eller kugler og forsvare sig med. Så... Efter sådan en, en ret kort belejring af Fort Christina, så stormer hollænderne fortet i september 1655,
0: og det blev sådan set enden på det svenske kolonieventyr. Johan Rising og omkring 37 kolonister og soldater rejste hjem til Sverige. De gad sgu ikke det her mere. Men Nej. over 300 svenskere blev i Amerika, og så var de først... Altså, de var jo ikke svenskere mere som sådan. De blev sådan suget op under den hollandske paraply.
1: Og senere ja. under
0: englænderne, da de Europa området i 1664. Fordi ja. sådan noget så kan man godt bygge nationaliteter og Det Ja, altså, ikke så det, men det
1: er faktisk lidt sjovt, faktisk, fordi altså, de fik faktisk lov til at forblive med at være svensker. Og, og der var Og man kan faktisk stadig se svenske stednavne i området over, Det var sådan en lille svensk enklæde. Men også navne så, egentlig. Ja, det er jo øhm, der er faktisk, men det snakker vi lige om efter Bagnon, lidt mere det her om, om hvilket mærke de ligesom efterlod sig derover, Fordi de, de, de kom nemlig til at... Altså, de blev jo teknisk set hollændere og sidenhen englændere, men, men altså, de var jo svenskere. Men altså, det var simpelthen øh, historien om, øh, om det svenske kolonieventyr om øh, ny og Sverige. Så... Øh, og her, det, man siger, hermed har øh, vores kære lytter så endnu et emne til øh, familiefesten, hvor samtalen den går lidt i Eller stort I bare har beguret. lyst til at svine
0: svenskerne. Så man jo har Eller en god basis.
1: Jeg siger, I at svenskerne havde en koloni i Nordamerika?
0: Og med de ord. Værsgo. Tak fordi I lyttede med. Ej, Marie. De ja, det det var en sjov
1: historie. Ja, men altså. Jeg, jeg kan ikke lade være med at fryde mig lidt, fordi Altså, jeg har i hvert fald altid opfattet svenskerne sådan lidt som dem der, der altid var lidt bedre end os andre. Jeg har
0: altid, haft, jeg har altid mistænkt svenskerne for at være nogle luskebukser, og det bekræfter jo Ja, alt. altså, du har den rette indstilling til svenskerne, kan jeg godt høre. De får aldrig lov til at gå over fjor eller over billedet når jeg er der. horsens du, du vil forsvare horsens fjor med. Det lønede mål. Taktisk <laughs> vigtige horsens fjor. Præcis. Jeg bygger et fort ja. på Jernø. Ja, ej, men de var jo ret
1: brutale. Altså, vi har jo faktisk også snakket om dem før i forbindelse med svenske krig. Og Krige. vores det fransk?
0: Jeg, Jeg synes, det... at, hver gang, der var noget med, at nogen har været irriterende i Frankrig, så er det været svenskerne. Så svenskerne? De var ret irriterende i 1600-tallet, det var hvis, de altså. Jamen, det er de. Altså, hvis man spiller Crusader Kings som Danmark, så hader man også naturligt ja. svensken. Ej, hvorfor? Ja. De kan simpelthen ikke lade en være. Nej. Og
1: svenskerne er jo også kommet med i civilization i den udgave, jeg spiller i. Jeg, jeg tror, det er Gustav Vasa. Jamen, den hedder Brave New World, tror jeg faktisk. Ja.
0: Ja, det kan vi er nødt til ja. at spille det sammen. Ja, det er, Så laver vi en alliance, det... hvor du prøver at vinde på kultur, og jeg dræber alt. Ja, jeg vinder altid på kultur. <laughs> jeg er, kom... er ind over et område, hvor der ikke er andre levende, end folk, jeg lader leve.
1: <laughs> <laughs> ja, for, øh, lige, lige for tiden, der er jeg gang jeg at generere babylonerne. Noget så... Rygteligt. Uh, Men det er en anden historie. Det kan være, at vi skal lave en, uh, en YouTube-video, hvor vi spiller Twitch. Civilization. Vi twitcher det. Vi twitcher det. Fordi uh, jeg tænkte faktisk, at jeg havde lidt svært ved at finde ud af, hvad vi skulle snakke om. Fordi, altså... Jeg troede altså bare, vi skal snakke om svenskerne. Om svenskerne. Jamen, det skal vi også. Men jeg, er bare sådan, jeg tænkte, at der skulle ligesom være en eller anden krog at hænge noget op på her. Så. Men så tænkte jeg, så fandt jeg nogle facts om den her svenske koloni, og hvad der ligesom hvad de ligesom har efterladt sig, eller hvad der sådan var af okay? ikke? Yes. Ja, jeg kan ligesom starte med den første. første, første. Og det var, at øh, Nordamerikas første sorte indbygger, det var en mand ved navn Antonius, som blev købt som slave og bragt til kolonien Nye Sverige. Mm? Ja. Og han blev efter en årrække frigivet, og så levede han jo sådan set resten af sit liv i området som en fri mand. Men han var altså den første sorte indbygger i øh, Nordamerika, men koderes var Afrika. Ja, Jamen, det er jo også typisk svensk, altså. Det det er jo sådan noget. De var så finke. De havde også kun den ene. De passede godt
0: på. Det havde, det gjorde de. Det var jo også svenskerne der introducerede den lutherske tro til Amerika. Og de byggede ja. kirker. Det var sikkert også en IKEA-løsning. Og de prædede til <coughs> de lokale stammer, ligesom for at få dem med på den her kristne vogn. Og ja. Luther's katekismus, den blandt er oversat til det lokale sprog.
1: Ja. Og ifølge sådan den, den lokale prædikant, så var de jo helt vilde med øh, de kristne historier af de her indianere. Ja, der, der, mm. Det er de jo altid. Det, siger de også om, det sagde de også om Inuit i Grønland, at de elskede de kristne historier. De kan ikke få nok okay. af det. det. Okay. Nej.
0: Det er især der der, der, når man så ting. forbinder med, Altså, de ikke for mad, før de har lyttet. Det er utroligt, hvor jeg er engagerede folk så bliver så medgørelige. Ja, det er præcis. De bliver så medgørelige. Det er
1: helt utroligt. Øhm, der var også en anden ting, som de introducerede, og vi bliver lidt i IKEA øh, faktisk, fordi øh, det var bjælkehytten. Man skulle ikke tro det, fordi altså, jeg synes i grunden, det er utroligt, at i et land, hvor der er så meget træ, at der så ikke er nogen af de tidligere kolonister, som har tænkt, at man kan bygge et hus af træ. Det er en scene mind blown øhm, præcis, men det var altså svenskerne den her traditionelle bjælkehytte hvor man simpelthen, altså ligesom
0: vi ser dem i Sverige men man og Norge, kan jo ikke. sige, at når kolonisterne de ofte kom fra Holland Frankrig og England der har man mm. jo ikke haft den samme bjælkehytte tradition, fordi man bare ikke har haft så meget skov. nej, men det er sådan ikke
1: de har jo været vant til man at at vil jo gerne bygge en, en lille
0: version af det man kom fra, og hvis man ikke har været vant til en bjælkehytte ja. så skal man da ikke til at bruge mm. sådan en
1: Nej, og man kan sige, at svenskerne var ret gode til at, at indrette sig. Jeg så sådan en lille video på YouTube fra øh, derovre i Wilmington. Der har de et øh, lille frilandsmuseum øh, omkring den, den gamle Fort Christina. Altså der, hvor det lå i sin tid, der er jo ikke noget tilbage af det, så de har rekonstrueret det. Øh, og der har de et lille hus, øh, som skulle være øh, bygget ligesom dengang. Og det er meget hyggeligt med sådan en fin stenbygget øh, kamin og så videre. Som, øh, og hvor man tænker, sådan, at altså, de har da virkelig formået at, at lave et, øh, altså nogle ordentlige huse, som man rent faktisk kunne bo i, også når det blev koldt og vinter.
0: Det var ligesom altså, det er jo bare noget, Ikea de andre rysning. kolonister kunne have. Sverige Sv 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 har jo koloniseret hele, hele, hele verden med IKEA i dag. Da jeg boede ja, i Canada, omtalte man jo også, også Skandinaver, jo den lokale IKEA som ambassade. Nå. <laughs> er sted, man har ikke stadig med at få brugbrød. Ja, selvfølgelig. Det er helt det der sukkerbrød. Nej. Men altså, det er, jo, det er jo... Sanctuary, hvis man er fanget derovre, så løber man derind, gemmer sig som skændinægt. Så går man i IKEA, ja. Så føler man sig sådan lidt sikker. Ja. Ja. <laughs> Men det var faktisk også... I, den, I starten var det jo svært for altså svenskerne at finde folk, der gerne ville krydse Atlanten og bosætte sig i den nye verden. Vi skal jo huske, ja, det, var også, det var for første en langtur, for det andet en farlig tur... Mm. Og for det ja. tredje en usikker fremtid i virkeligheden at gøre det der.
1: Altså det var et ret gennemgående problem for alle de her øh, lande, der etablerede kolonier.
0: At <laughs> de ikke kunne få folk. Men øh, det kan man jo heldigvis løse. Det kan ja. man løse ved at tage småforbrydere man ikke sådan rigtig gider at have derhjemme. Og så folk fra Finland. Ja. Fordi altså, de, de kan også komme afsted. De er jo vant til at leve i det vilde. <laughs> ja. På det her
1: tidspunkt, der hørte Finland under Sverige, og, øh, og dem så man sådan lidt som sådan andre rangs mennesker så derfor så kunne man da godt tvangsflytte nogle finder. De det var det problemet lige allerede. Ja, men det altså de ville passe perfekt ind. For, med i vi nu er nok også nogle Og anden, så slår man jo for dem derover i Sverige og i Finland. Ja, ja, ja. Præcis. så fandt jeg et andet lille fun fact og det var uh, præsident Roosevelt. Eller
0: Roosevelt?
1: Ruth, måske. Uh, han nedstammer faktisk fra en af de svensker, som etablerede sig i den svenske koloni Ny og Sverige. Og, og det er jo lidt sjovt, fordi at uh, jeg læste, at altså, uh, der har har generelt været sådan en ret sådan steady strøm af svenske uh, immigranter til uh, til Amerika. Øhm, selvfølgelig ligger øh, tyngdepunktet sådan i midten af 1800-tallet og op til, til sådan midten af 1900-tallet eller sådan noget. Jeg tror jeg læste at der var noget med 1,3 millioner svenskere som rejste til Amerika ja, det og Ja, jeg skulle ind
0: på YouTube, der kan man jo finde sådan en ja, dynamisk liste over mange der kommer ind i USA per ja. år. Og, det
1: og i starten der er så det jo,
0: altså virkelig svenskerne der tager fra
1: Ja, men der er jo virkelig, virkelig mange, ikke? og der er jo hele området, er det ikke over, omkring sådan noget, er det ikke Minnesota mm. eller sådan noget, hvor at, at det er jo, det er jo sådan, de hedder jo alle sammen uh, Lindgren og Lindqvist og så Eriksson og sådan noget derovre. Um, men der var jo altså også uh, en del kolonister, der kom der i 1600-tallet, og uh, Roosevelt, han, altså, han nedstammer fra, fra nogle af dem. Det synes jeg var meget Han er meget de, han er. Ja, det er han.
0: I 2013 der fejrede man 375 års jubilæet for koloniens grundlæggelse. Og der kommer Karl, altså kong Karl Gustav og dronning Silvia. Der er lige Silvia. Og så var der, der lige også i daværende vicepræsident Joe Biden. Ja. Det var sikkert en samling. Ja, jeg tænkte, det var et, sk et skønt come together der. Og de reenactede ankomsten med en eksakt kopi af Kalmar Nykkel ved for Christina Park. Altså, jeg håber Og han lidt, Christina at Kar Gustaf, han havde sin lille hat på, den der amiralhat. Det,
1: det tror jeg bestemt, han jeg havde. Jeg, det var en festlig anledning. Nej, det var en festlig anledning. Ej. Så det synes jeg bare var lidt sjovt. Og især fordi, at det er noget, jeg aldrig har hørt om. Mm -hmm. Og så var det altså så sent som i 2013, at der rent faktisk var sådan en det ret... Det skulle starte 10 år sådan. siden. <laughs> ah, jo! Øh, <laughs> ja, okay. Men stadig. Altså, det, vi har passeret 380 at... år for det. Ja, det har vi. Jeg ved, om de holdt noget der. Det har jeg så ikke fundet ud af. <laughs> det siger lidt om, hvornår den sidde den sidste er opdateret. <laughs> Men hvis man nu skulle komme over på de kanter der, og man kommer til Delaware, og man kommer til Wilmington, så kan man jo passende besøge Fort Christina Park og se det her lille frilandsmuseum. Og... Føle sig hjemme. Føle sig hjemme. Sådan... En lille, lille snag i Sverige i, øh, i, hvad hedder det, i det område. Og, og vi snakkede lige kort om stednavne, og, og jeg har ikke skrevet det ned. Men yep, der var nemlig flere, fordi der var flere steder, hvor at man faktisk godt kan se det svenske islet i de stednavne derover Og hvis man går ind og kigger på et kort, så er der for eksempel et sted, der hedder Elsinboro. 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 Ja, og det er et af de gamle svenske stednavne, som selvfølgelig er blevet egentlig fiseret lidt. Et af de gamle svenske forder, der lå der, som hed Elfsborg, tror jeg nok. Så de er stadig lidt derover. Det er lidt sjovt, synes jeg, at der trods alt er sådan en, en lille svensk tilstedeværelse
0: fra 1600-tallet i den del af landet. Og med de ord. tak fordi I lyttede der med. Ej, det, var, det var norsk igen for helvede. Det var virkelig dårligt altså. Øh. Hey, hvorfor er det så at lede?
1: Jeg lover dig i næste uge, så, så skal vi ikke tage svensk. Det er da bare en udfordring. nu
0: <laughs> ja, Vi har lige for snakke om næste uge, når vi lige. Nå, ja. vi skal på tur. Nu er jeg ja, for det. Vi skal nemlig på tur. Vi skal til Kongernes Jelling.
1: Vi skal over og besøge Kongernes Jelling. Vi er blevet inviteret faktisk ja, det smak, til Kongernes Jelling. <laughs> Ved de, hvad de går ja, ind til? <laughs> indtil ja. de er opdaget, hvad de er gået ind til. Ja. Så øh, I kan se frem til sådan et lille, et lille
0: øh, anderledes afsnit i næste uge. Må vi ude i naturen, indenfor. Ja, og snakke og snak med andre mennesker. Jeg snakker aldrig med andre end dig, Marie.
1: Jeg skal nok agere tøj. Jeg, skal nok prøve jeg står for, at være sådan, sådan et barn og holder ved dig og sådan noget. Når folk snakker <laughs> til mig, så kigger jeg bare på dig. <laughs> ja. Og, og anledningen til vores besøg over i Kongernes Jelling, det er, at de åbner for den årlige Danefæ-udstilling derovre, så vi skal også se på nogle flotte Danefæ. Det er det, der lavet af guld, ikke? Det, det kan være lavet af alle mulige materialer. Men der er også ting af guld. Yay!